0: On parle comme les oiseaux. Sur l'île de la Goméra on entend le silbo en écho. Entre deux montagnes amarées aux nuages. Guatch et siffle pour s'inviter à dîner. podcast qui cherche la lumière. Bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode de Diode, un épisode avec invité. Je vais vous la révéler dans quelques instants. En introduction de l'épisode, vous avez pu entendre la chanson de Feloche, une chanson qui s'appelle Silbo et qui est un hommage à un oiseau et au chant d'un oiseau des îles Canaries. C'est une chanson que j'ai choisie parce que c'était le choix de l'invité aujourd'hui, Émilie Brigand, et aussi parce qu'aujourd'hui, on va parler de langage et on va parler de voix. On va parler de voix VOIX et de voix VOIE. Vous le savez, dans Diode, on cherche tous les moyens de mettre de la lumière à l'intérieur de soi, parce que le postulat du podcast c'est de penser que quand on a de la lumière en soi, on a de la lumière dans sa vie et notamment dans sa vie artistique. On va donc s'intéresser aujourd'hui au prisme de la voix, au prisme de notre intériorité, de notre façon de s'exprimer, de notre façon de parler à nous-mêmes, mais aussi à notre entourage. On va parler de notre place, on va découvrir que la voix est le genre peuvent ne pas faire bon ménage et qu'il y a des choses à travailler avec ça. On va parler de la place de la voix quand on est malade, parce que oui, c'est pas forcément facile aussi de, de trouver sa voix quand on traverse des phases un petit peu plus difficiles, des phases d'ombre notamment, et puis Émilie va vous livrer quelques tips pour vous sentir bien dans votre voix, car elle a écrit un livre qui s'appelle « Bien dans sa voix » et que je vous recommande chaudement, on va en parler tout au long de cet épisode. J'espère que vous êtes prêts, pour notre part on s'est installé dans un café, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal si vous entendez des bruits de tasses, des bruits de comptoir, des, des bruits de vie, parce que c'est la vie et c'est pas grave s'il y a des bruits derrière, ce qui importe c'est de continuer à vivre. On s'est installé, on a pris des frites, un cappuccino, une croque-monsieur à la truffe si j'ai bonne mémoire et on a papoté de la voix. J'espère que vous aussi vous êtes bien installé avec la nourriture et la boisson que vous voulez, n'hésitez pas à faire des mélanges, c'est fun et c'est parti pour le neuvième épisode de Diode. Bienvenue dans Diode. C'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Elle a le cheveu bouclé, le rire facile et l'œil fripon. Alors c'est drôle parce qu'en fait, son apparence physique, c'est l'exacte représentation de son nom à l'état civil parce que oui, elle est jolie et coquine. Émilie Brigand est l'invité de Diode aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas très très sympa de ma part de vous parler de ce à quoi ressemble Émilie parce qu'en fait, vous ne le verrez pas. Enfin sauf si bien sûr, vous allez vous connecter, regarder les posts promos sur nos comptes Instagram. Mais particulièrement aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait rester dans le son et dans l'imaginaire. Tout d'abord, parce qu'on est ici dans un podcast, on n'a pas toujours besoin de visuel pour fait la vibe, il faut arrêter avec cette idée. Idée. mais surtout parce que Émilie, c'est une spécialiste de la voix et c'est une auteure aussi. Elle a sorti le livre « Bien dans ma voix » aux éditions First il y a quelques mois à peine. Dans ce livre, elle raconte qu'elle est une fille 2 et que malgré les prédispositions artistiques, ça n'a pas été facile de se faire une voix et surtout d'assumer la sienne. Son enfance s'est déroulée entre les planches des théâtres et les micro radio, un peu avec sa mère, un peu avec son père, et son début de carrière professionnelle a pris exactement le même chemin, un peu comédienne, un peu animatrice radio. Émilie a navigué entre les mots MOTS et les mots MAUX jusqu'à trouver sa voix, VOIX et donc sa voix, <rire> VOIE. C'est quand même fou d'avoir une langue française si riche et d'écrire un texte avec si peu de mots différents. Vraiment, <rire> s'il vous plaît, faites-moi penser à la fin de l'épisode d'aller relire un peu le dictionnaire. Avec Emilie aujourd'hui on va parler d'art oral, elle va nous raconter comment elle est devenue une spécialiste de cet art, on va faire un petit tour d'horizon des mots français m -A -U x mais pourquoi pas aussi des mots français mots t -S. En matière d'expression, on va surtout faire le lien entre la façon qu'on a d'utiliser notre voix et notre capacité à être bien dans nos baskets, bien dans notre voix. Je vous préviens aussi tout de suite, Émilie et moi, on est copines dans la vie. Donc cette intro, ce sera le seul moment formel de l'épisode et on va se parler normalement à partir de maintenant. Émilie, s'il te plaît, est-ce que tu peux lâcher ton plus beau bonjour, s'il te plaît alors attends, j'avale ma dernière frite. <rire> voilà pourquoi on est copines. <rire> j'avale
1: euh, mon, euh, mon dernier cappuccino. Enfin ma dernière, euh, comment on dit, ma Gorgé. dernière gorgée, voilà, c'est ça, deux cappuccinos. Parce que les deux étaient ensemble, cappuccino, frite. Moi ouais, j'ai fait cappuccino, frite, <rire> <rire> voilà pourquoi on est copine. Et je te dis bonjour Florence.
0: Ah c'est beau, <rire> j'adore
1: Comment ça va Ça va et toi Ouais,
0: c'est un jour férié, pas férié.
1: <rire> ouais, c'est ça, c'est un jour férié, pas férié, mais euh, c'est un super jour, je trouve, pour enregistrer un podcast et parler de tout ça. C'est du travail, mais c'est aussi du kiff. Bah ouais. C'est aussi un peu de, de l'expression, de la passion. Et euh, bah. En fait, moi, j'ai un peu de mal à faire, euh, tu sais, à, à, à délimiter cette frontière entre le travail et la passion parce que bah, j'ai la chance de, de faire ce que j'aime.
0: C'est le propre des métiers créatifs. Tu te lèves un dimanche et tu fais oh j'ai bien envie de faire ça. Oui c'est du taf mais c'est pas grave j'ai bien envie de le faire. Voilà c'est ça. Et ça c'est cool. On va rentrer dans le vif du sujet un petit peu tout de suite. On va commencer à parler de ton livre parce que hum, le titre c'est bien dans ma voix et la première réflexion que je me suis faite quand je l'ai reçue, c'est je me suis demandé c'est quoi être mal dans sa voix. Est-ce que être mal dans sa voix ça veut dire être mal dans sa vie J'irai pas jusque là.
1: Effectivement, dans la communication, dans nos relations avec les autres, ça peut être un problème parce que la voix, c'est quand même un lien invisible qu'on a avec l'autre. On tisse un lien avec l'autre. Quand on quand on communique avec lui, quand on, quand on parle, tout simplement. Et donc, si on n'est pas à l'aise avec ce, ce, cette façon de tisser, c'est difficile d'être bien avec les autres. Et en même temps, on peut se poser la question, par exemple, les sourds et muets, est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'ils ne euh, qu peuvent pas lier de, 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 de lien avec les autres Non, ce n'est pas la vrai. Sociale. On a, a d'autres façons aussi d'être avec les autres, même en silence. Mais aujourd'hui, on, on a besoin, on a... On vit avec notre voix, la plupart du temps, quand on a cette chance, encore une fois, de ne pas être sourd ou muet par exemple. Mais, donc oui, je, je pense qu'en tous les cas, ça rend les relations plus difficiles, et parfois, ça engendre un manque de confiance en soi, etc. etc. Mais de là à dire qu'on est vraiment mal dans sa vie, c'est peut-être un peu exagéré. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une voix qui plaît aux autres, ce n'est pas d'avoir euh, une voix qui euh, correspond à des normes, c'est d'avoir une voix qui ne nous fait pas mal, déjà. Parce que pas mal de gens, en la plaçant trop haut ou trop bas aussi, peuvent se, se faire mal physiologiquement, aux cordes vocales, etc. Donc déjà, de la placer là où notre corps et notre nature a besoin de la placer. Ce n'est pas la, la modifier pour, encore une fois, euh,
0: plaire. correspondre mmh. ou
1: plaire. C'est vraiment chercher quelque chose qui nous correspond à nous, voire même arriver à se faire du bien avec, et c'est ça le plus important. Et je pense que quand notre voix est ce qu'on appelle bien placée, déjà, ce qu'elle est bien placée pour soi, c'est qu'elle nous fait vibrer, c'est qu'on a conscience de où elle est en nous, de comment on va l'utiliser, et à partir de là, quand on est bien avec, je pense qu'on peut délivrer des messages plus facilement, de manière plus fluide.
0: En fait, je vois presque un lien euh, parce que je t'écoute parler et j'ai presque l'impression qu'on pourrait transposer exactement ton discours à l'apparence physique. Qu'on pourrait être bien dans, dans son visuel, dans son, bah, dans son look, dans son corps, sans se faire mal. C'est presque oui, un pense. peu la même. Mais parce que en réalité,
1: notre enveloppe physique, notre manière de nous habiller, c'est un peu comme notre manière d'utiliser notre voix. C'est pas qui on est. On peut changer. Tu vois, on peut changer de vêtements selon euh, le lieu où on va pour s'adapter entre guillemets ou parce qu'on a envie de d'envoyer tel ou tel message. C'est pour ça aussi qu'à la fin de mon livre, je dis on n'a pas qu'une voix, on en a plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'on est, euh, <rire> qu est schizophrène. Ça veut juste dire qu'on peut s'amuser avec comme on peut s'amuser avec son look. Mais en réalité, il faut aussi se connaître et s'accepter tel qu'on est sans les vêtements, sans rien, tel qu'on est sans, sans jouer avec ce look-là. Il y a les deux aspects pour moi, c'est hyper important. Il y a être bien avec sa voix telle qu'elle est, et une fois qu'on est bien avec et qu'on apprend à la connaître, là on peut commencer à jouer avec et faire des trucs rigolos sans culpabiliser et même jouer à s'adapter. Mais on le fait en conscience, on, à, on ne, on ne s'adapte pas pour faire plaisir aux autres, on s'adapte parce qu'on l'a choisi. Un principe de base. Et ouais. qu'on a envie d'obtenir tel euh, résultat
0: euh, avec sa voix parce qu'on sait comment elle fonctionne en fait c'est presque accepter sa voix à poil quand elle est complètement est ça nue ouais. et choisir quel vêtement on va lui mettre bon, aujourd'hui j'ai bien envie d'avoir une voix du matin un bien grave, voilà. bien rock. et puis et à, à certains
1: moments s'en foutre en fait ouais. est-ce que euh, tu vois quand je suis avec mes enfants quand je suis dans, chez moi je, je pense à comment je positionne ma voix non, en euh, réalité à oui, force de la travailler elle se positionne naturellement là où elle est bien parfois j'y pense ouais. quand j'ai envie de de crier, faut pas dire ça, mais quand, quand mes quand enfants m'énervent, me <rire> <folle. rire> <rire> voilà. quand je suis énervée et que j'ai envie de crier, il y a quelque chose qui me dépasse et je sais que si je positionne ma voix un tout petit peu plus bas, je vais me faire moins mal et je vais la porter que mmh. si je me laisse complètement envahir par mes émotions, que je n'ai pas conscience de, de comment ma voix fonctionne et où là, je vais me mettre à hurler et après, je vais être à faune pendant trois jours parce que euh, ce sera touché, tout serré, tout déchiré à cet endroit-là. Voilà, Parfois, c'est utile aussi. Hein, mais euh, en même temps, bon, bah, si on hurle et qu'on ne se maîtrise pas à ce moment-là, ce n'est pas grave, bah, on a mal à la gorge pendant trois
0: jours. Et puis... Euh voilà quoi, c'est pas, pas très grave non plus, mais on sait pourquoi. Ce que tu dis, il faut que je mette ma voix un petit peu plus bas, un petit peu plus au milieu, je vais me faire moins mal. C'est un petit peu la même chose aussi euh, quand on a le trac, quand on doit passer un oral, ouais. un entretien, quoi que ce soit un, un exercice oral, quand on aggrave le trac, on va sentir que la voix ne se place pas au bon endroit ouais, et on ça. se fait
1: mal. Parce que les émotions, toujours les émotions, quand t'es énervé, que t'as envie de crier contre quelqu'un, t'as la colère, tu peux avoir... Euh la colère mélangée à la tristesse, enfin, t'as les émotions qui jouent, qui, qui nous tendent les cordes vocales quand elles sont tendues, très tendues et très fines. En réalité, on, on produit des sons plus aigus. Et plus on produit des sons aigus et on projette de l'air fort dans nos cordes vocales qui sont tendues, et eh ben, plus on a de risque de les arracher. Donc effectivement, en réalité, quand on s'énerve, quand on est sujet à des émotions qui tendent nos cordes vocales, vaut mieux essayer si on y pense ou si on a le réflexe c'est l'intérêt aussi de, de beaucoup travailler sa voix c'est d'acquérir des nouveaux réflexes de la descendre un peu ou en tous les cas de la repositionner dans les médiums dans ces médiums à soi pour que malgré la puissance de l'air qu'on projette mmh. dedans eh bien, on ne se fasse pas mal parce qu'elles sont un peu plus détendues mais c'est hyper dur parce que évidemment que le principe quand tu es en colère ou quand tu es tendu c'est qu qu'elles sont tendues <rire> et en même temps ce qui est intéressant, c'est que moi, je vois que quand je fais ça, c'est-à-dire, je ne me dis pas, oh là là, faut que je me calme parce que comme ça, ma voix va être mieux placée et donc, je vais moins me faire mal aux cordes vocales. Je me dis, oh là là, je vais descendre ma voix comme ça, ça va, euh, comment dire, assouplir mes cordes vocales et en le faisant, ça me calme. C'est-à-dire que je prends le truc à l'inverse, tu vois, c'est comme quand on dit aux gens... Euh, qui vont pas bien, bah souris. C'est hyper dur de sourire quand vraiment tu as envie de faire
0: la gueule. Ce truc vois. où tu te regardes dans le miroir en souriant avec les larmes dans les yeux. Tu sais.
1: En fait, c'est un peu contre naturel de faire ça. Ouais. Mais si tu le fais, si tu te forces à sourire, tu as les hormones ouais. qui, qui t'amènent du bien-être. Alors que tu pas envie d'être bien. Ouais. Et ben C'est un peu la même chose. Tu vois, Si tu te forces à descendre un peu ta voix quand tu t'énerves, malgré toi, tu vas te calmer. Et C'est chiant parce que tu pas envie de te calmer. Parce que as envie d'être énervé, mais en même temps, ça, ça te fait doublement du bien à tes cordes vocales
0: et à toi. Du, pas mal. Du coup, la maîtrise. Parce que j'ai pas envie de dire le contrôle. J'aime pas ce mot, mais la ouais. maîtrise la de la ta maîtrise voix. Maîtrise plus jolie, ouais. Ouais, ça te permet. Puis il y, y a un côté euh, grand maître, tu sais. Oui. Je maîtrise ce paramètre, je, je le gère, oui, je connais. Il y a un connaît. côté Yoda, alors que contrôle, il y a un côté. Euh... Je fais pas exprès, mais je veux que tout le monde fasse comme je veux. Voilà, c'est ça. Il y a un, <rire> un côté un peu plus névrotique. Oui, grave. <rire> du coup, quand tu maîtrises ta voix. Tu peux faire du bien à tes émotions, à ton corps et en fait finalement à tout ton environnement finalement. C'est ça et c'est un, un cercle vertueux. Mais c'est un outil, c'est pas la base, c'est un outil. C'est comme ça que je l'utilise en tout cas. On a utilisé pas mal quand même de, je me rends compte, peut-être pas de jargon technique mais de termes un petit peu précis mmh. du, du domaine. Pour tous les gens qui connaissent pas, si tu devais, on va prendre, euh... <rire> désolé chers auditeurs, on va dire que vous avez 5 ans et que vous n'y connaissez rien. Voilà c'est ça. <rire> ça ressemble à quoi une corde vocale <rire> Alors, et tout le système de en fait. cordes
1: vocales, on va dire, puisque euh, grosso modo, quand on regarde, bah, je vous invite tous d'ailleurs à, à taper cordes à vocales votre corde euh, sur... sur euh... <rire> non, pas à regarder vos cordes vocales, ça va être difficile, mais à taper cordes vocales <rire> sur Google. En réalité, ça ressemble un peu euh, à une foufouine. Je <rire> <rire> suis désolée de le dire, mais c'est ça. Ça ressemble à deux grosses cordes qui sont constituées de plein de filaments, entre lesquels il y a un petit espace, et c'est par cet espace l'air sort quand on expire et donc qu'on parle et la projection de l'air dans cet espace fait vibrer ces cordes et produit des sons. Et en fonction de comment on positionne notre bouche, nos lèvres, nos joues, notre langue, etc. et comment on ouvre la bouche aussi, comment on fait résonner les sons dans le palais, et eh bien ces sons vont avoir différentes formes et on va avoir un A, un O, un U, un I et un E. C'est des formants buccaux ça Voilà, c'est ça. Mais à la base, voilà, les cordes vocales, c'est euh, deux grosses cordes par lesquelles on, on fait passer de l'air. En réalité, la voix, c'est le seul instrument à vent et à cordes au monde.
0: C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que du coup, ce n'est pas plutôt un instrument à vent qu'à cordes mais... Parce qu'elles ne sont, sont pas frottées. Elles sont, pas fr... enfin, elles sont, frottées, elles par sont frottées par l'air. Ouais. C'est génial quand même. C'est hyper beau. petit <rire> côté poncahontas, tu sais, c'est ouais. l'air du vent qui vient <rire> frotter contre la nature euh, organique. Et c'est pour ça que souvent on a tendance à, à dire aux gens, mais t'es en apnée. Ça ne veut oui. pas dire que vraiment il est parti sous l'eau avec euh, ben un tuba et un masque. Ça veut dire, y a, y a, y a il ne pas. Y a, ça, ça ne fonctionne pas. Il <rire> y a ça. un bug. Et il faut que ça fonctionne. Il
1: faut qu'on inspire profondément pour avoir une réserve d'air suffisamment importante dans les poumons pour pouvoir expirer plus ou moins longtemps, effectivement, en fonction de la longueur de la phrase qu'on a à dire. Mais quand on a euh, un grand texte à dire ou bien un grand discours à faire, il faut quand même. Euh, tenir le coup justement en termes de respiration et l'apnée c'est un très très bon euh, c'est un très très bon exercice pour travailler le contrôle respiratoire hmm. mais ça veut pas dire qu'il faut parler en apnée
0: c'est pas facile à parler en apnée d'ailleurs bah non ça,
1: ça sort pas la, la voix c'est quelque chose de vivant, c'est un mouvement entre l'inspiration
0: et l'expiration, il se passe quelque chose c'est beau ça j'adore comment t'expliques, parce que quand on parle d'art oral en général, les gens ne font pas forcément le lien avec l'éloquence ou l'expression. Le, mm -hmm. Ils vont peut-être plutôt faire le lien avec des choses un peu plus pragmatiques, comme le fait de passer un oral, le fait de passer un mm -hmm. entretien, de faire un discours ou une conférence, des choses un peu professionnelles, on va dire, mm -hmm. et pas forcément la vie de tous les jours. Comment t'expliques que ça soit vécu pour, j'ai l'impression, hein, comme ça au pif, mais trois quarts des gens, quelque chose de douloureux et de difficile, comme un exercice rébarbatif, source de stress intense Pourquoi c'est si dur de faire de l'art oral
1: Alors... Moi, je n'entends pas spécialement ça. Ce qui me fait marrer, c'est que souvent, quand je dis euh, « je suis coach vocal », alors déjà, j'aime pas le, le mot « coach » parce qu'en réalité, « coach », ça répond à, au passage d'un diplôme de coach que je n'ai pas et d'ailleurs qui n'existe pas vraiment dans l'art oratoire. Quand on parle de « coach vocal », on pense au chant, on ne pense pas à « coach en art oratoire ». Donc, je n'aime pas dire « coach vocal », j'aime bien dire « prof d'art oratoire » ou « Quelque chose comme ça, c'est difficile à, à définir parce que ça n'existe pas. Alors du coup, il y a des profs de chant qui se sont, enfin des coachs vocaux qui font du chant, qui se sont spécialisés dans l'art oratoire aussi. À la base, je veux dire, quand on est bébé, on babille, on vocalise, ça peut faire des petites mélodies, mais je veux dire, de, depuis notre naissance à aujourd'hui, on utilise votre, notre voix beaucoup plus pour parler que pour chanter ah bah oui, au quotidien. Et c'est marrant parce que les gens ont tendance à associer voilà, le,
0: le, le, le vocal avec le
1: chant. Déjà, moi, à chaque fois, je suis obligée de rectifier et de dire « Non, non, mais je, je travaille sur la voix parlée. On utilise le, certains exercices de chant comme outil, mais ce n'est pas là-dessus que je travaille à, à proprement parler. » Et ensuite, pour répondre à ta première question qui était... Pourquoi les gens trouvent ça si difficile Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Bon, déjà, il y, a, il y a des gens pour qui parler, c'est très facile, c'est très fluide depuis le début. Est-ce que c'est lié à quelque chose d'inné ou c'est une imprégnation familiale L'environnement dans lequel ils ont grandi, on parlait facilement, etc. J'en sais rien, il y a aussi plein de facteurs psychologiques qui peuvent expliquer des blocages, etc il y a quand même une chose qui est importante, c'est qu'on vit en France et qu'on est un pays où la langue est très importante et pas le, forcément le langage, la langue, et où même à l'école, on transmet le savoir beaucoup par l'écrit. On a une langue écrite très riche, on a des auteurs incroyables en France, on a parmi les plus grands auteurs du monde, de ouais. on a un patrimoine littéraire exceptionnel et une langue très riche en en son justement et en vocabulaire donc on, on hérite aujourd'hui encore un peu de ça sauf que le monde y va vers plus de visuel, plus d'oralité justement.
0: Oh oui, ce qu'on disait en introduction c'est ça. Contentons-nous du son pour une fois
1: mais le problème c'est qu'on sait pas vraiment comment faire parce que on n'a pas une langue qui d'un point de vue grammatical d'un point de vue littéraire est très adaptée à l'oralité on a de la poésie très riche mais ce n'est pas très adapté au naturel quand on dit de la poésie. Donc c'est difficile pour nous, en France notamment, de faire euh, la transition entre, et le lien entre la richesse de notre langue et une transmission plus orale. C'est marrant parce que le grand oral, ça fait quoi Deux, trois ans que ça existe quoi, au bac. Maintenant, ah. il passe un oral au bac. Okay qui s'appelle le Grand Oral. Okay. C'est chouette, je crois qu'ils ont deux ou trois euh, projets à préparer, à présenter à un jury qui va les juger sur à la fois la construction du discours, mais aussi la forme, et donc la façon d'utiliser sa voix, de se présenter, etc. C'est bien ça, c'est une bonne génial. chose. C'est ah ouais. génial, mais sauf que aucun prof n'est en mesure de leur enseigner, aux élèves. Ah bah oui et les élèves doivent se débrouiller avec justement internet, les, 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 je sais pas, les petits outils qu'ils ont pour, pour finalement alors qu'ils ont fait une scolarité très scolaire j'ai failli dire mais très basée sur l'écrit, tout d'un coup on leur demande de parler et puis depuis la toute petite école, on nous dit tais-toi, tais-toi, sois silencieux, ne bavarde pas. Mais tellement Ce que je peux comprendre, à la rigueur. Tu vois, quand t'as 28, 30 élèves, je peux comprendre que tu as besoin d'un peu de silence pour enseigner. Mmh. Mais du coup, on nous demande de nous taire très longtemps et tout d'un coup, on arrive là en terminale et on nous dit, allez, hop, tu vas passer en oral maintenant. Ouais. Euh, mais je pardon, sais pas faire, quoi. Je bah sais oui. pas faire. Ouais. Et je rencontre, puisque je travaillais dans, dans pas mal d'établissements, beaucoup de profs qui sont complètement démunis par rapport à ça, qui me disent, mais... Nous, c'est le prof de bio qui en sait, qui fait travailler le grand oral aux élèves parce que c'est celui qui sent le plus à l'aise à l'oral. Il n'a pas d'outil, mais c'est au ah, volontariat dans des profs. En fait. Ah, wow,
0: ok donc pas ça pas forcément de, profs de
1: français, ou, donc ça dépend euh,
0: de qui il a sur place et de qui est, se sent à l'aise avec ça. Donc ton avenir oral va dépendre de, finalement de, du hasard sur qui tu tombes ouais, quand tu es au lycée. Il n'y wow. a pas spécialement d'intervenants
1: extérieurs, sauf pour les euh, établissements qui peuvent se payer l'avenue de quelqu'un comme moi ou j'en sais rien, ou comme toi pour, par, par exemple, mais de quelqu'un de spécialisé. Les profs ne sont pas formés, les élèves non plus. Donc moi, je trouve que c'est une super évolution, mais les moyens, pour l'instant, ne suivent pas. Ça va venir. Après, encore une fois, il y a plein de facteurs psychologiques. Il y a des blocages liés à ce qu'on a vécu, des mauvaises expériences, ce qu'on entend. Comme moi, je le raconte dans mon livre, j'ai entendu plusieurs fois, « T'as une voix trop douce, tu ne feras jamais de la radio. » Bon, manque de bol, c'est tombé sur un caractère un peu rebelle.
0: Donc, j'en ai fait quand même.
1: Mais si tu pas forcément ce caractère-là, bah, tu prends ça, et puis toute ta vie, tu te dis « Bon, bah, je ne suis pas bon à l'oral. » Donc, je pas mmh. le droit de m'exprimer ou je ne suis pas légitime à m'exprimer. Et c'est terrible, tous ces jugements. Déjà, je propose un travail de déconstruction de tous ces jugements-là et d'écouter sa voix telle qu'elle est en dehors de tout ce qu'on a entendu qui peut nous avoir... Euh
0: bloqué ou Heurté. mis dans la tête que euh, telle ou telle ou telle chose n'était pas pour nous. Est-ce que ce conditionnement qu'on a à l'école du coup de par, de par euh, la façon dont est fichu l'enseignement scolaire en France aujourd'hui, est-ce que c'est pas un conditionnement qu'on retrouve aussi à l'âge adulte aussi bien en entreprise que dans les milieux sociaux où tu dis par exemple toi en radio on t'a dit t'as une voix trop douce, tu feras pas de radio alors que mais bien sûr que si, comme j'ai déjà entendu aussi en radio, oh là, là elle a une voix beaucoup trop aiguë ça n'ira jamais pour le matin, il nous faut une voix grave est-ce qu'on n'est pas plein comme ça de présupposer et de clichés sur ce que doit être une bonne voix à l'âge adulte. Bah,
1: C'est vraiment le, le cœur de mon combat, là, ce que tu évoques, parce que... Alors déjà, ça me fait marrer l'idée qu'une voix aiguë ne, ne corresponde pas à une matinale, par exemple en radio, donc une émission du matin, parce que on sait, pour avoir étudié les effets des, des notes sur les auditeurs, que les voix graves ont plus tendance à calmer endormir et les voix aiguës
0: à, à réveiller donc moi si j'étais
1: euh, directrice de la programmation je choisirais peut-être des voix un peu plus aiguës après c'est pas tout la note enfin la, ouais. la zone de confort d'une voix la tessiture d'une voix donc déjà il faut savoir qu'on parle de tessiture en chant de la, la, la note la plus grave à la note la plus aiguë que chacun chacune est capable de faire dans la voix parlée on n'utilise que deux ou trois notes donc, notre tessiture, en réalité, c'est deux ou trois notes, quand on, quand on parle, qui, sont plus, qui se situent plus ou moins dans nos médiums. Alors, effectivement, il y a des zones de confort qui sont plus ou moins aiguës et d'autres plus ou moins graves. Chez les femmes, c'est plutôt aigu Chez les hommes, c'est plutôt grave. Tu parlais de conditionnement. C'est quand même fou que la plupart des études qui sortent sur la communication disent, au-delà de ce que je viens de te dire sur les voix graves qui sont plutôt calmantes et les voix aiguës plutôt dynamisantes, disent que les gens aiment moins les voix aiguës que les voix graves, ou que pour avoir, pour, ou que pour donner confiance, il vaut mieux utiliser une voix grave. Alors déjà, si on utilise une voix trop grave pour notre tessiture, on va se faire mal, on va se fatiguer. De la même manière que si on utilise une voix trop aiguë. Ou encore qui nous va pas. Ou un qui continue nous... Dans la Mais logique. C est, c est exactement ouais. ça. Donc déjà, c'est pas terrible de travailler sa voix en dehors de cette zone de confort. Pour on va avoir pour une pour de la société. à une attente. <rire> Et ensuite, toutes les études dont je parle sont quand même basées sur, pareil, une empreinte liée à la culture dans laquelle on baigne. Or, aujourd'hui, on dira ce qu'on veut, même s'il y a beaucoup de, de progrès de ce côté-là, on reste encore dans une société où les hommes ont plus de postes à responsabilité, où les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Donc moi, j'en arrive aujourd'hui à recevoir des coups de fil de femmes et d'hommes qui me disent « Bonjour, moi, je voudrais accéder à tel poste, donc je vais passer un entretien pour avoir un poste à plus haute responsabilité. Je voudrais qu'on travaille une voix plus grave parce que j'ai entendu dire qu'il fallait que j'ai une voix plus grave pour m'affirmer. » Non, c'est une blague. Mais non, c'est pas Il y a des gens voix. qui t'appellent bien pour sûr ça. Et les hommes qui ont une voix un peu aiguë sont hyper complexés d'avoir une voix aiguë et pensent, pas tous, hein, mais beaucoup, parmi les gens qui veulent travailler leur voix pensent que vraiment en ayant une voix plus grave ils vont plus s'affirmer c'est des conneries et c'est pas des conneries c'est à dire que oui on s'est rendu compte que quand on avait des postes à plus haute responsabilité on avait la voix plus posée certainement parce que on est aussi dans notre vie là où on a envie d'être donc on est moins tendu et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure les cordes vocales tendues etc donc on, on positionne naturellement notre voix de manière un peu plus grave. Donc, effectivement, si on le force, on va faire croire qu'on est plus détendu, etc. Mais c'est un leurre. Mais c'est un leurre. Bon, pourquoi pas leurrer quand on est en entretien Pourquoi pas Parce oui, que euh, euh, finalement, pareil, tu vas aller à l'entretien, habillé comme ci ou comme ça, pour plus ouais. co correspondre au, au poste. Mais l'idée, quand même, c'est qu'en faisant ça, on participe aussi à... Donc, pour avoir un poste à haute responsabilité, il faut avoir une voix plus masculine. Puisque dans la vie, dans la nature, les hommes ont une voix plus grave parce qu'ils ont tout simplement un cou plus large, des cordes vocales plus larges, ce qui donne physiologiquement des voix en général plus graves, à quelques exceptions près, que les voix des femmes.
0: puis là, c'est biologique, en fait. Il n'y a, a pas à réfléchir, c'est comme ça. Mais
1: quoi. moi, je me bats pour inviter les femmes à travailler leur voix dans leur zone de confort et pas plus grave quitte à se faire mal, parce que j'aimerais qu'on aille vers cette idée qu'on peut avoir un poste à responsabilité en ayant une voix aiguë, autrement dit associée à une voix de femme. On peut avoir des responsabilités en étant une femme. Donc je, 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 je refuse de <rire> gravifier <rire> les voix de femmes. Si elles n'en ont pas besoin, si elles sont déjà bien posées, ce n'est pas ça qu'on va travailler. On va travailler la posture, le regard, la gestuelle, le corps. On va travailler... Euh, le vocabulaire employé, les respirations, etc. Mais on ne va pas la rendre plus grave pour les, le, le plaisir de la société. Et puis on, on peut, je veux dire, en tant que femme, on regarde, regarde Greta Thunberg, elle a une voix de jeune fille bah, elle, et elle, elle a, a elle quand va, même, même ans, porté ouais. ses messages. Elle, quand elle a commencé, elle avait ouais. 14 ans à peu ouais. près. Elle n'avait pas encore véritablement mué. Les femmes mues hein, aussi de quelques notes. Alors que les hommes mus de deux octaves, nous, on, on mue de quelques notes.
0: « Bonjour, je vais aller au Big Mac <rire> !» C'est ça.
1: Mais euh, Greta, elle a réussi à 14 ans à imposer ses messages, à les faire passer avec une voix de jeune fille de 14 ans. Et elle n'avait pas besoin d'avoir une voix de bonhomme.
0: C'est sa posture, son regard, son engagement. sa posture, engagement. son
1: regard, son engagement, ses idées. Hmm. Défendons nos idées de femmes avec nos voix de femmes. On n'est pas obligé de porter une casquette. Euh, et, euh, et genre, les... Non, mais tu
0: vois, je veux dire, on n'est pas obligé <rire> de ressembler
1: à un bonhomme. quoi.
0: Duode. Toutes les deux, euh, on est issus de la radio. On s'est ouais. connus quand on était à Radio France d'ailleurs. On a cette idée à la radio qu'il euh, faut travailler sa voix, on apprend aux gens. Euh, parce qu'on s'est connus à Radio France, mais on est aussi toutes les deux profs, euh, Alina, dans le CQP Animateur Radio. On apprend à des jeunes et des moins jeunes à travailler leur voix. En radio, il y a plein de poncifs sur euh, qu'est-ce qu'une bonne voix. Il n'y a pas de, de voix ratée à la radio, tout le monde s'exprime bien. Est-ce que du coup, la radio ne conditionne pas aussi les gens à penser qu'il faut parler d'une telle manière ou d'une telle manière Est-ce que la radio ne fait pas perdre l'authenticité des gens ça dépend quelle radio,
1: ça te va cette réponse Tu
0: peux développer si tu veux.
1: Non mais bien évidemment, il y a des. Alors, on parle souvent de voix de radio, parce qu'il y a une prosodie à la radio qui est reconnaissable. Une prosodie que souvent d'ailleurs, comme moi tu, tu entends, quand on a des jeunes étudiants qui arrivent, ils sont trop contents, ils nous font une petite voix de radio, ils ont l'impression qu'ils ont trop bien parlé parce qu'ils ont fait... Euh... Cette petite musicalité qu'on entend dans le journal, par exemple. Et ils sont trop contents. Et ce n'est pas, enfin, pas vraiment que c'est moche, c'est que c'est euh, une prosodie. Donc euh, la prosodie, c'est la musicalité de la voix propre à chacun, mais la propre à la radio. Ouais. Cette prosodie, tu sais, c'est un peu comme le « nanana, 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 nanana. nanana en poésie quand on est petit. Oui, le...
0: Maurice Carême.
1: <rire> voilà, c'est ça. Maurice Carême <rire> Ça revient à ce dont je te parlais
0: tout à l'heure. J'ai entendu trois ratons laveurs à la fin de ta phrase,
1: tu T'as 10 sur 10 quand tu récites ta poésie comme ça, alors qu'en réalité, moi, j'essaye d'apprendre à ma fille, au contraire, à vivre ce qu'elle raconte. bon, interpréter. Voilà, interpréter. Mais bon, les profs, comme ils ne savent pas faire autrement, ils leur font réciter les poésies comme ça. ils leur font du mimétisme, ils leur disent ta. Bon, pas tous, là, je sens que les profs vont s'énerver en écoutant ce que je viens de dire. Mais, Mais quand même. en tout cas, bon, le but en plus d'apprendre des poésies, c'est d'apprendre à, à, à apprendre. Ouais. Donc, euh, déjà ce Mais moi, j'aimerais bien qu'on qu leur fasse faire euh, un peu d'interprétation, penser à ce qu'ils disent, visualiser ce qu'ils disent. Ça peut beaucoup aider plein de gens à bien mieux mémoriser. Utiliser leur corps par euh, tout droit, figé, les mains <rire> le long du corps et tout. <rire> en apnée. <rire> en apnée, c'est ça. Euh, bon. Cette euh, voix de radio, on va dire, euh, un peu cliché, elle peut être utilisée par les journalistes pendant le, le journal, effectivement. Mais quand on est sur une chronique ou sur des interprétations un peu plus vivantes ou dans un échange, une interview, évidemment qu'il faut gagner beaucoup plus en naturel. Et ben, comme euh, beaucoup de gens, quand ils ont peur, quand ils stressent ou quand ils ne savent tout simplement pas faire, ils se raccrochent à ce qui les rassure. Bien Et sûr. cette petite musique... De la voix radiophonique, elle, elle rassurait. On se dit, oh, je fais bien ma voix de radio. Je suis un bon élève, je, je suis, suis une un... bonne personne. Et moi, je, je les invite, mais toi aussi, je le sais, dans tes cours, à déconstruire ça. Mais c'est hyper dur de déconstruire.
0: Ah, bah tu repars des de réflexes en fait. qu'on a depuis, bah ouais.
1: justement, qu'on fait, qu'on réplicite des poésies quand on est petit euh, ou des, des voix de radio qu'on entend tout le temps. Encore une fois, je ne critique pas ces voix de radio-là, parce que quand on est journaliste, pour faire la différence entre journaliste et animateur radio, quand on est journaliste, on délivre une information avec de la distance, avec un semblant d'objectivité. Donc on peut se permettre de prendre une voix un peu plus neutre et de rentrer dans une prosodie un peu classique. Maintenant, quand on est chroniqueur, animateur... On est supposé avoir plus de personnalité qu'un journaliste à proprement parler, puisqu'on on est censé on est faire de l'interview. On est orateur, on fait de l'interview, on partage des choses avec les gens, on anime des plateaux avec plusieurs chroniqueurs, ou parfois on fait des chroniques, on doit rendre vivant. On s'engage un peu plus dans ce qu'on dit, beaucoup plus que les journalistes. Donc c'est là où on peut laisser libre un peu plus disons, lib de liberté à notre voix, ne serait-ce que pour, voilà, ils mettent de l'interprétation, ils mettent de soi, en fait. Complètement. Et ça, ça s'apprend, et c'est pas dans les écoles de journalisme qu'on l'apprend, D'où l'intérêt aussi qu'il existe des écoles d'animateurs, radio ou télé. C'est un peu comme du théâtre ce qu'on fait
0: finalement. En fait on pourrait presque même imaginer une école qui n'existe pas mais qui pourrait être une école d'art oratoire. Où pourraient venir des gens qui veulent être animateurs, des gens même animateurs baffins, pourquoi pas parce que ça sert mmh, avec les sûr. enfants. Des gens qui veulent être comédiens, des gens qui veulent être avocats parce que l'éloquence dans le droit c'est hyper important. Si D'ailleurs en général les concours d'éloquence c'est dans les écoles de droit. Ouais. Donc, on pourrait imaginer finalement un concept comme ça, ou même le qui d'homme moyen viendrait, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais n'importe qui pourrait venir prendre un cours d'oralité pour, euh, pour essayer de découvrir autre chose de sa propre voix et, oui. et de son registre. Et apprendre
1: à s'amuser avec. Oui. Et en s'amusant avec, on découvre tout ce qu'on peut faire avec. Et justement, qu'il n'y a pas tant de limites à part celle de rester dans une zone qui
0: ne nous fait pas mal. Voilà. Et qui, si possible, nous fait du bien. <rire> Euh, tu parlais des élèves qu'on a en cours, et toi ou moi, mais t'es quand même beaucoup plus spécialisée, vous, à parler que moi. Moi, j'ai plus travaillé sur le contenu. Tu vas quand même plus travailler sur aussi la un forme. Un peu sur la forme, oui. Est-ce que quand tu as des élèves, tu peux voir comme ça, j'allais dire au premier coup d'œil, au premier coup d'oreille, les choses qui ne sont pas alignées en eux, où ils ne sont pas bien dans leur basket, est-ce que ça s'entend dans la voix Alors, je triche un peu parce que la plupart du temps,
1: les élèves, je les vois en entier. Donc, je ne décrypte pas que la voix. Je vois la position du corps, je vois la façon de respirer, je vois comment sont remontées les épaules, je vois plein d'autres choses que la voix. Mais si je devais uniquement les écouter, tu vois, enregistrer, chose qui arrive relativement rarement, finalement, oui, je pense que j'arriverais à décrypter. Mais l'interprétation, elle peut être biaisée. Là, on parle d'élèves, mais quand on entend des gens à la radio, on entend quand même des gens qui contrôlent un peu. Donc... Quand on, on connaît bien sa voix et qu'on sait jouer avec, on, on arrive même à tricher quand on maîtrise super bien sa respiration, etc. Les, les comédiens sur scène en direct, ils sont bien obligés de tricher parce que euh, si la veille t'as perdu ton père, euh, ton enfant est malade ou j'en sais rien, en fait tu joues un personnage
0: show must
1: go on, t'as pas le droit de montrer que tu es triste, etc. Puisque tu es ton personnage à ce moment-là, donc les comédiens Surtout les comédiens de théâtre qui n'ont mmh. pas le droit
0: de... Il ah bah, n'y a, a pas a de reprise, on leur... oui, bien sûr
1: Ils doivent apprendre à tricher avec leur voix. C'est une obligation, mmh. puisque sinon euh, on se dit, euh, oh bah dis donc... Euh, oh, pour moi, euh, il n'est était... pas <rire> bon. Mais effectivement, sur des gens qui apprennent, ou quand on n'est pas en direct, on va laisser plus transparaître des choses, encore une fois, nos émotions par la voix. Après, moi comme je les vois... En entier, comme ça, oui, je, surtout les, 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 les élèves, les, les gens qui n'ont pas encore pris l'habitude de beaucoup jouer avec ou beaucoup tricher avec, en général, oui, on lit des choses, mais ça reste assez intuitif quand même. Parfois, j'entends quand il y a des polypes aussi, comme des, des petits bouts de peau. Euh, enfin, ce n'est pas de la peau réellement, mais en fait, c'est comme des excroissances qui sont bénines, qui peuvent se loger sur les cordes vocales et au passage de l'air... Ben, ça produit une petite vibration qui n'est pas euh, la vibration des cordes vocales à proprement parler. Et ça m'est arrivé deux fois d'avoir euh, des élèves en coaching euh, personnel qui, qui avaient un grésillement qui me semblait euh, pas naturel, enfin, pas provenir de leur cordes vocales. Je les ai euh, adressés à des phoniatres, donc les médecins de des cordes vocales et de la voix, et qui, effectivement, avaient des, des polypes bénins, mais ça s'enlève
0: et ça permet d'avoir moins d'obstruction au passage de l'air et donc une voix plus claire. C'est quoi la problématique avec laquelle les gens ils viennent le plus te voir en matière de coaching vocal La timidité, le trac. Ah ouais Ouais.
1: Perte de moyens quand euh, ils prennent la parole en public ou devant des collègues ou... Ou même pour des oraux, etc. Ouais, c'est vraiment la timidité, la timidité le trac. alors Moi, je fais une différence entre les deux. Et j'essaye de la faire avec eux, justement, avec eux et elles. La timidité, pour moi, c'est plus j'ai envie mais j'ose pas. Et il y en a qui restent timides, à ce, enfin qui restent à ce stade-là. C'est-à-dire, ils osent jamais, mais du coup, ils, ont, ils éprouvent une grande frustration parce qu'ils ont envie. À l'inverse des personnes qui sont introverties par exemple qui eux n'ont pas envie et n'osent pas En fait, c'est juste qu'ils n'ont pas ce besoin de transmettre ils, ils, ils peuvent rester un peu comme ça dans leur monde et, et donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de frustration mais le timide il a envie et moi quand j'étais petite j'étais timide je, ne, je, je rêvais que d'une chose c'était de, de parler de transmettre etc mais pour plein de raisons psychologiques euh, d'abord j'osais pas donc c'est super d'être timide parce que ça veut dire que le feu, il est là. C'est juste qu'il est un petit peu éteint. Alors, il y a les timides et il y a les traqueux. Les traqueux, ils ont envie, ils osent. Mais juste avant d'oser, là, ce petit passage à l'acte, il y a une montée de stress qui leur fait croire qu'ils ne vont jamais y arriver. Ça, c'est moi <rire>
0: ça C'est horrible voilà, On travaille <rire>
1: évidemment sur les exercices de posture, de respiration et puis sur l'intention. Quelle est notre intention à parler S'engager se, se, dans, dans l'intention pour y puiser vraiment la, la ressource et la motivation nécessaires pour passer ce cap, ce moment où vraiment tu as l'impression que tu vas mourir sur place
0: où tu te vides il <rire> oui, y en ça. a qui
1: vomissent Alors, ce <rire> qui est super c'est qu'en général ce qu'on observe c'est que dès que ça commence ça passe, oui. ça, on, on est dedans, on est dans notre élément et ça passe. Mais le, mais juste, le, avant. Mais le juste avant, il est terrible. Ouais. Ça, c'est le trac. Ouais. <rire> comment il s'appelle ah, Mais ouais. le timide, souvent, n'éprouve pas forcément le trac parce qu'il ne va pas jusque-là. Il en reste à... J'ai envie, ouais, mais j'ose pas. pas. Donc j'ose pas comme ça, c'est
0: bien. J'éprouve pas de trac, tu vois, j'ose pas. Du coup, est-ce que c'est toujours lié à la... À, finalement, au psycho C'est probablement. Bah, hein en général, oui la voix est hyper psychologique après
1: tu... après tu peux te donner des excuses et te dire et en plus euh, ma voix elle est nulle ma voix elle est trop ceci, ma voix elle est trop cela mais, mais ça c'est bullshit, la voix on peut la travailler donc c'est souvent une excuse la voix, mais par contre une chose est sûre, c'est que pour les plus courageux qui ont le trac mais qui osent quand même parfois au tout début c'est terrible parce que les premières secondes ils ont la voix qui tremble ils n'arrivent pas à rentrer tout de suite dedans et puis ils savent que ça s'entende et donc plus ils savent que ça s'entende plus ça les gêne, plus ça les gêne plus cette période de début dure etc etc donc parfois c'est un peu gênant, c'est un peu handicapant on travaille sur ce tout début on travaille à essayer de raccourcir le, le moment enfin toute cette petite période où on commence et où le trac est censé baisser naturellement. Chez certaines personnes, il dure un peu plus parce qu'ils entretiennent des pensées limitantes. Des... Ah ouais, mais là, ah, ma voix, elle tremble, donc ça veut dire qu'elle va continuer de trembler. Et donc, ça veut dire que je vais tout rater. Et au lieu d'être dans ce qu'ils disent, ils restent dans cette espèce d'auto-jugement-là et ça prolonge ben, une voix un peu fragile au début. Ce qui, encore une fois, n'est pas grave. Moi, ce que je conseille souvent... Tiens, on va, voilà, on va donner un tips. Quand vraiment... On a beaucoup le trac et qu'on sent que... Quand vraiment on a beaucoup le trac et qu'on sent que même au début, ça s'entend, si on peut, alors évidemment, sur une scène de théâtre où on joue un personnage, c'est pas possible, mais dans un discours, on peut très bien poser ça et dire bah, « je suis très ému d'être ici ». Rien que le fait de commencer par ça, ça pose, on dépose le sac là, et la voix va mieux. Je suis très émue d'être
0: ici. Et puis les gens sont en plus en empathie aussi, mais du oui. coup. Parce qu'ils on... disent « oh, il est sincère ». Bah ouais. On a le droit d'être ému, en fait. Oui, c'est une très voilà. bonne remarque. On a le droit d'être ému. Alors après, on
1: ne va pas dire toutes les trois secondes, je suis très ému, je suis très ému, je suis très ému. <rire> mais ça peut vraiment aider en tout ouais. début de poser le truc. Même en entretien. J'attendais ce moment avec tellement d'impatience que je suis ému. Et hop, on enchaîne. Après, il faut, faut enchaîner et assumer. Mais ouais, je suis ému d'être ici. Voilà. Mais je gère quand même.
0: C'est ça, le message. C'est je suis ému, mais je gère. Et je vais y arriver. Est-ce que tu dirais que c'est les mots qui comptent le plus ou la façon de les dire
1: Là-dessus, -là il y a plein d'études, c'est rigolo aussi. Il y a des gens qui disent que c'est 40-60, que la façon de le dire est... l'emporte quand même sur ce qu'on dit.
0: Ah ouais En tout cas... Tu peux en dire une grosse connerie si tu le dis en étant ouais. drôle. Ou bien...
1: Moi, je le vérifie assez. Je suis, je suis assez dans ces 40-60-là. Mais sauf que je pense que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies 40% de fonds soit quand même sacrément costaud, mmh. tu vois. Et, et puis, ça dépend aussi de la sensibilité des autres. Tu vois, tu as des gens qui sont vraiment sensibles à l'argumentation, à la puissance, justement, des mots ou des, de la préparation. Tu as des gens en face qui, euh, qui ont une sensibilité très scolaire, donc qui attendent que tu aies fait quelque chose de très scolaire, de très... De très illustré de, de, avec beaucoup d'exemples, et puis tu as des gens qui fonctionnent beaucoup plus à l'affect et qui pour eux ça va être plus important le comment tu dis. Donc ce 40-60 il,
0: voilà, il, 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 est, il
1: est modulable, il est à prendre avec des pincettes. En tout cas, il est sûr que pour euh, transmettre de manière optimale un message c'est bien qu'il y ait un bon équilibre entre le fond et la forme. Que ce soit 40, 60 ou pas, ce n'est pas le problème. Et
0: c'est quoi la place du silence là-dedans oh là là. <rire> Est-ce que c'est important, le et silence ben, Le silence, il est dans le comment,
1: en réalité. Parce que le silence, euh, alors, il impose une respiration à toi. Mais à ceux qui t'écoutent aussi, puisqu'il y a un effet de mimétisme entre les auditeurs et les orateurs... C'est-à-dire que quand tu parles, tu imposes ta respiration à celui qui t'écoute. Donc si tu es, es essoufflé, tu vas essouffler
0: à la fois physiquement et psychiquement ouais. ton, la personne qui t'écoute. Et puis c'est une alerte, parce que euh, je regardais l'ordinateur au moment où tu l'as fait, je t'ai entendu faire. <rire> et du coup, mon regard euh, s'est ouais. tourné vers toi. Ouais. Hein, je sais pas si tu as vu, mais vite en mode Qu'est-ce qui se passe
1: <rire> L'utilisation des silences, elle est hyper importante parce que dans les silences, on dit beaucoup de choses. Et puis Bien dans sûr. les silences. On respire, on se pose, et dans les silences, on laisse de la liberté à l'autre aussi. Liberté d'imaginer, liberté d'intégrer, liberté de se poser des questions. Donc c'est essentiel, et puis ça fait partie de la vie, le silence. C'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau,
0: mais ça fait partie du comment. C'est euh, une réflexion que j'ai déjà eue avec une copine à la patinoire qui, euh, qui me demandait des ce, <rire> genre de, ce genre d'exemple. typiquement, tu sais...
1: Une copine à la patinoire. Tout de suite, moi, je te, je te visualise, tu vois. Bien sûr. Et si tu me donnes trop d'informations, je, je, dans ma tête, ça va être compliqué. Mais là, la patinoire, ça y est, je suis posée, tu je l'ai. Je vois,
0: on est en échauffement, on fait des petites trottinettes, on ouais. avance doucement, on papote. Pas de grandes pirouettes, juste un petit peu. Et euh, elle me parle d'un ex d'un oral qu'elle a besoin de passer, elle me demande des tips. Et je lui parle de ce rapport au silence, justement. Et je vois un peu un, une appréhension, vraiment. Genre, non, je ne vais pas pouvoir faire ça, c'est trop dur, euh, non, je ne comprends pas, on va mal me juger. Et vraiment, je me suis posé la question de pourquoi le silence était si mal perçu dans notre société. Alors, mon point de vue très subjectif de vieille conne, c'est qu'on est tellement dans une société où il faut produire, faire quelque chose, que tu n'as pas le droit d'être tranquille. Mmh. Que du coup, même le silence est devenu quelque chose de grave. Tu n'as pas le droit d'être tranquille et tu n'as pas le droit de ne pas savoir. Ouais. Exactement. Tu dois tout
1: savoir, tu dois avoir réponse à tout. Non. On a non seulement le droit au silence, et on a aussi le droit à je ne sais pas.
0: C'est diodes. J'aimerais bien qu'on parle un peu de toi parce que là, on a beaucoup parlé de ton expertise mais parce que tu as un parcours qui est assez fou quand même. Tu es un être humain sur Terre qui a eu une vie incroyable depuis <rire> la naissance. Comme <rire> pas mal d'êtres humains, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Mais néanmoins, néanmoins je sais pas, il y, y a eu plein d'appels, il y a eu plein de signes dans ta vie, il y a eu plein de choses et j'aimerais bien savoir comment toi, personnellement, tu as vécu ton rapport à ta voix et comment tu as trouvé ta voix, en fait. Le parcours avec ma voix, il est
1: assez long et se met d'embûches, mais c'est un petit peu euh, comme ça que je vois la vie, c'est-à-dire que je ne sais même pas si j'ai encore euh, trouvé complètement ma voix, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je considère qu'on a plusieurs voix et c'est complètement, enfin ça, ça s'illustre complètement dans ma vie, j'ai plusieurs vies, j'ai plusieurs voix, j'utilise pas forcément la même voix dans toutes les circonstances. Moi effectivement je, je, je suis née avec euh, ce qu'on pourrait imaginer être un bon terreau pour développer sa voix, donc une mère comédienne et un papa journaliste. Et pour moi, ça a été des limites. Mais parce que... Pas, par, pas, pas de leur faute, mais parce que ces conditions-là, avec le caractère que j'avais, en tous les cas petite fille, faisait que, ok, ben mes, mes parents ont une grande personnalité, ont des voix qui portent beaucoup, qui sont très infir affirmées. Ben moi, j'ai l'impression que j'ai pas de place affirmé vocalement, mais affirmé dans la société aussi. Les deux. Et puis reconnu, reconnu dans leur métier. Donc, euh, ils m'impressionnaient beaucoup, tous les deux, de, de différentes manières. Et je me disais, je ne pourrais pas leur arriver à la cheville, donc ben moi, je vais faire autre chose. Je ne vais pas utiliser ma voix, je vais, je vais faire autre chose. Tu vois, je me suis placée plus en opposition, sauf que le truc m'a rattrapée. J'ai été, euh, j'ai passé mes week-ends de petite fille dans des théâtres, dans des loges de théâtre entourées de comédiens qui avaient des personnalités incroyables, qui me faisaient rêver. J'allais saluer sur scène euh, avec eux parce que ma mère, elle, elle m'emmenait à la fin. Enfin, tout ça me faisait quand même rêver. Et puis, euh, quand j'étais avec mon père, je passais mon temps à la radio dans une ambiance où les gens disaient des trucs hyper passionnants tout ça m'a imprégné et quand même il y avait une partie de moi à la fois qui voulait pas ça parce que je me disais j'ai pas ma place là et en même temps je rêvais de ça. Mais tu avais du fond et de la forme en fait. Ouais. Sauf que je me le suis pas autorisée en fait. Pour moi c'était le domaine de mes parents, tu vois. Et pourquoi je ne me le suis pas autorisée pour plein de choses, encore une fois, il y a mon caractère, il y a ce qu'on m'a dit aussi, je le raconte dans mon livre vers 14 ans, non, un petit peu avant, 13 ans, un jour je dis à ma mère j'aimerais bien faire du théâtre, elle me répond "Oh mais quelle horreur." Là, je me suis dit OK, j'ai pas le droit. Donc
0: euh, José, sachant qu'elle était comédienne, sachant
1: qu'elle était comédienne. Donc je okay, me suis dit j'ai pas le droit. Alors qu'elle en fait, elle me disait à travers ça "Ma pauvre, j'ai peur pour toi, c'est un milieu qui est dur." Elle me disait ça ses difficultés, elle elle me parlait d'elle mais moi je l'ai pris contre moi, tu vois. Avec euh, encore une fois ce caractère de petit enfant très sage, de bonne élève, etc. Je l'ai pris comme comme c'est venu. Et il a fallu du temps pour que je dirais jusqu'à jusqu'à mes 30 ans pour que j'écoute ce dont j'avais vraiment
0: envie. Et T'es 30 ans ouais. C'est fou parce qu'on nous demande de choisir des métiers à 18, euh, ouais. 19, 20 ans. Mais en fait, on n'est jamais prêt à cet Non, on n'est pas là. fini
1: du tout. Moi, bon, Je ne suis pas, toujours pas fini, j'en ai 40, hein. je te rassure. Mais, <rire> mais c'est ça qui est bien, c'est de jamais être fini. Sinon, euh, on peut mourir. Enfin, ouais. On n'a plus rien à faire ici. Ouais. Mais on n'est vraiment pas ans, fini hein. à ah ouais. 30 ans, quand même. avant 30 ans. Avant 30
0: ans, c'est dur d'avoir des certitudes et une bonne connaissance de soi.
1: Ouais, de toute ah. façon, c'est très dur d'avoir des certitudes. Oui. Une bonne connaissance de soi Effectivement, je te rejoins complètement. Avant 30 ans, ben c'est c'est les âges de l'expérimentation.
0: Il faut prendre le temps Et de il faire. Il faut ça.
1: prendre le temps de faire ça. Tu vois, mon fils, euh, il a il a 18 ans là. Il a fait une première expérience professionnelle euh, qui s'est pas très bien passée, mais je, je l'ai laissé faire. Ça a été Et dur pour moi. Tu pas envie, mais, voilà, <rire> mais je l'ai laissé faire parce que je me disais il y aura rien de tel que ouais.
0: l'expérience.
1: L'expérience que c'est lui qui décide d'y aller, c'est lui qui décide de revenir. Si c'est maman qui dit, ça n'aura pas le même poids. Et avant 30 ans, ben on reste parfois aussi dans ce que nous imposent nos parents. Les schémas. Dans les schémas, dans ce que nous impose la société, dans ce qui est bon de faire ou bien de faire, dans ce qu'on nous dit que. qu'on expérimente à la fois des trucs qu'on a envie de faire et en même temps, on reste un peu dans les clous. Tout dépend encore une fois du caractère. Mais moi, je n'étais pas très rebelle, donc j'ai mis du temps à me rebeller. Et c'est quand moi, j'ai eu une fille que je me suis rebellée.
0: Parce que as vu un miroir, t'avais une projection. Exactement. Oh,
1: wow. J'ai eu mon fils très jeune, à un âge où justement je me suis dit « Putain, j'ai 20 ans, j'ai un enfant, tout le monde est choqué dans ma famille, il faut que je sois une maman impeccable parce que j'avais énormément de pression et donc il faut que je prouve à tout le monde que ok, je peux avoir un enfant à 20 ans et être responsable. » Donc je suis restée aussi par cette pression que je me suis imposée toute seule hein, dans, dans les clous d'un point de vue professionnel aussi pour prouver que voilà, j'étais responsable donc j'avais mon CDI à Radio France euh, je faisais de la production je, voilà, je, un beau bon métier un beau ouais. métier, <rire> à côté je faisais quand même des choses qui me plaisaient beaucoup de danse, je faisais du théâtre j'enseignais déjà le théâtre je tournais autour du pot, autour de ce qui m'intéressait mais voilà je, je restais quand même dans une ligne de conduite où on pouvait pas trop me critiquer j'assumais mon fils euh, impeccable la tu, fille tu, tu, re vois.
0: tu renonçais un peu à ta voix c'est ça <rire>
1: Bah D'ailleurs, euh, j'ai quand même fait euh, 9 ans, enfin j'ai travaillé pendant 9 ans à la radio. Je n'ai pas pris l'antenne une fois, je n'ai pas pris le micro une fois, je ne me suis jamais autorisée. J'enseignais je, le théâtre et dès qu'il fallait passer sur scène, je me débrouillais pour ne pas pouvoir. C'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas utiliser ma voix quand même. Tu, tu l'identifies
0: le moment du coup où tu es entrée dans ta voix VOIE et VOIX Ouais. C'est quoi C'est... Euh, j'ai... Quand j'ai eu ma fille, euh, impossible déjà
1: de retourner travailler. Mon... J'avais envie d'allonger mon congé euh, maternité, mais pas spécialement pour être plus avec ma fille. Il y avait de ça aussi, mais en fait, j'avais vraiment pas envie d'aller me remettre le cul derrière un bureau, quoi. Et, et je l'ai observé ça, et je me suis fait accompagner par une psy, qui, qui m'a beaucoup aidée, et je j'ai tout de suite mis des choses Enfin, j'ai réussi à retourner travailler à mon ancien poste à la condition de mettre des choses en action pour que ça change et je n'y suis pas retournée tant que j'avais pas commencé à mettre des choses en action et parmi ces choses il y avait cette, cette, ce, cette formation d'animateur, animatrice radio dont tu m'avais parlé que tu m'avais encouragé vivement à faire mais peut-être que je ne l'aurais jamais fait un an ou deux ans avant c'est-à-dire que là, tu es arrivé au bon moment, tu m'as parlé de ce truc au bon moment.
0: Il n'y a pas de et, hasard.
1: Et quand j'ai fait cette formation, je me souviens, le premier ou le deuxième jour, on nous a foutu dans un studio de radio. Alors moi, je connaissais par cœur hein, le studio de radio, c'était mon quotidien depuis 9 ans. Mais là, on m'a foutu derrière la chaise, derrière le micro. Et je me suis dit de deux choses l'une. Soit ça ne sort pas, ma voix ne sort pas et je ne suis pas à ma place. Soit ça sort et je vais le sentir. Et alors, j'ai un petit peu eu l'impression que je ne lâcherai plus jamais le micro. C'est-à-dire que je suis partie, mais j'avais envie de le bouffer, de l'intégrer, le micro, tu vois. De... Et je me suis dit, OK, bah voilà là, je suis à ma place, en fait. Je l'ai senti.
0: Et du coup, tu as accepté de faire le chemin et d'avancer ouais. sur ta oh, voie. Bah, après,
1: mais, ça a été euh, six mois incroyables dans ma vie, décisives. Je me suis éclatée, mais comme... Euh, professionnellement comme jamais. Et après, j'ai carrément décidé de quitter Radio France, ce qui n'était pas facile. J'étais en CDI comme une bonne maman bien responsable. D'ailleurs, on m'a souvent dit « Ah, oh, mais c'est n'importe quoi, on ne quitte pas Radio France, on ne quitte pas un poste comme ça. » bah si, en fait.
0: Bien à un moment si donné, je... si ce n'est plus
1: le moment, on le fait. Et j'ai tout de suite retravaillé derrière. Et depuis, professionnellement, je suis vachement plus heureuse. Après, il y a eu l'écriture de ce livre, qui était aussi un cadeau du ciel. Je rêvais d'écrire, enfin... Euh, je veux dire, tout d'un coup, on me propose ça. enfin deux, deux maisons d'édition me proposent ça. Il y a plein de choses qui se sont enchaînées qui étaient euh, aussi des signes que j'étais sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire que, ce, que le chemin est facile, hein, mais ça veut dire que les gens nous voient, nous, nous, nous intègrent sur ce chemin-là comme euh, faisant partie du chemin et, et comme étant à notre place. En fait. Tout d'un coup, je, moi, je ne me sentais plus comme étant euh, sur le côté, tu vois, un peu euh, dans le... <rire> Comment ça s'appelle là Dans le ravin, acheminer ouais. euh, complètement à côté de la plaque. Et il y a quand même quelqu'un à la radio qui, quand j'ai dit bah, « je vais partir en formation, etc. », parmi les hauts responsables, m'a dit « mais, euh, mais t'es bien là, t'es bien derrière, euh, derrière la chaise, tu fais bien ton rôle d'assistante, pourquoi tu veux partir ?» Et... Pour évoluer, ouais, <rire> c'est ça. Et je lui ai dit, en fait, toi, tu me vois bien là, parce qu'effectivement, je, je fais bien mon travail. Mais moi, je n'y suis pas bien. Je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps grognon. Je suis pas bien. Donc, ouais. je vais l'écouter ça. Ça l'a mis très en colère, parce qu'effectivement, j'étais une bonne petite élève derrière mon bureau. Ah,
0: mais c'était pas, les, pas... Ouais, <rire>
1: mais les, les gens sur qui on peut compter, les gens fiables. Ouais. Mais moi, ça me rendait folle. Et je mais pense mais... que je serais devenue folle parce que. Vraiment, j'avais tout le temps un pet de travers. Après, j'en ai eu un gros, mais c'est venu répondre à une autre problématique. Ça bon, après, j'ai eu un cancer euh, il y a deux ans et demi du sein, mais j'ai identifié comme venant me dire des choses sur autre chose. Et d'ailleurs... Ce cancer a absolument pas, ne m'a absolument pas empêché de travailler puisque j'ai continué. Et que, que bien. et que Et que c'est un lieu, justement... Enfin, le travail, c'est un lieu dans lequel j'ai trouvé des ressources dans l'amour de mon travail. J'aurais eu ce cancer avant mes 30 ans, alors qu'en plus, je n'étais pas bien dans mon travail. Je ne sais pas comment j'aurais tenu. Et là, le fait de faire ce que j'aime à côté faisait que quand on me disait faut s'arrêter, je disais, ah, moi, je ne m'arrête pas. C'est ça qui me tient, en fait. Donc c'est devenu quelque chose, une vraie ressource pour moi, la passion, le travail et cette chance que je me suis donnée de faire ce que j'avais envie.
0: Tu sais, ça me fait penser à un moment, euh, je révèle peut-être un truc un peu intime, tu me dis si tu veux pas, je le couperai. Euh, à mon anniversaire, euh, on, était, on a été faire un escape game, et après on s'est posé pour, euh, pour boire un coup, puis à un moment on était, je sais pas, une dizaine, une quinzaine autour de la table, on a papoté, puis tu as commencé à parler un petit peu de cette expérience de vie, et tu as amené le sujet des faux-tétons. Je sais pas si tu te souviens de ouais, ça. Ouais. Ouais, oui, sûrement. <rire> parce que tu commençais à tester. n'avais pas dû un verre de vin non Ou <rire> deux. Pas. Je sais pas. Mais tu commençais à tester et tu racontais que tu avais fait une photo où tu te l'étais mis sur le front. Ouais. C'était hyper rigolo, esthétique. Et je me souviens que les gens autour de la table t'écoutaient très attentivement et très impressionnés. Et je me suis dit, waouh, tu vois, tu peux même avoir un cancer quand t'es bien dans tes baskets, tu peux en parler. En... Et tu peux te dire presque n'importe quoi. Tu, tu le diras forcément bien parce que t'es bien dans ta voix. Des dans ouais, baskets, ouais. même dans, de parler d'un cancer.
1: C'est vrai que je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à m'exprimer sur cette maladie. D'ailleurs, j'en ai parlé sur mon deuxième compte sur Instagram, pas sur mon compte pro parce que je ne voulais pas tout mélanger, mais sur mon compte avec mon Perso. pseudo Morissette. Je ouais. <rire> n'ai euh, pas eu de mal à en parler. Au contraire, j'ai utilisé ma voix et l'écrit aussi pour euh, transmettre des choses sur cette maladie, des choses que j'apprenais, parce que moi, je n'étais pas du tout, enfin, je suis pas du tout dans une famille où il y a eu beaucoup de cancers, donc je suis un peu, <rire> une, euh, comment dire, euh, quelqu'un qui expérimente ça dans ma famille. C'est pas un terrain qu'on connaît. Et j'ai eu ce besoin d'utiliser justement ma ressource, mon travail, ma voix, l'écrit, pour transmettre des choses et pour peut-être parler aux, aux autres, aux autres malades aussi, faire de la prévention, parce que la plupart des gens n'osent pas faire ou ne se sentent pas forcément habilitées à faire. Moi, je, grosso modo, je sais le faire puisque c'est un peu mon métier. Donc, j'arrivais à me dire, bah, autant en parler comme si je parlais de ce sujet-là. Euh, mm. et, et pas comme une journaliste, pas avec froideur, en, en m'appuyant sur, euh, sur, sur mon expérience, effectivement. Mais, mais j'ai senti qu'à ma place, justement, je pouvais... Euh, Faire du bien aux autres. Alors J'ai eu beaucoup de messages de gens qui me disaient euh, « Oh, c'est marrant de te voir euh, en parler comme ça, librement, ou de te voir même en rigoler, ou de te voir à certains moments euh, en pleurer. » Je n'ai pas exposé, évidemment, euh, toutes les étapes euh, des soins au, au public. Il y a des choses que j'ai choisi de garder pour moi, mais il y a des choses que j'ai choisi de dire pour décomplexer les femmes, notamment quand on n'a plus de cheveux, pour... Euh, sans qu'il y ait d'obligation, c'est-à-dire que moi, par exemple, j'arrivais pas à porter ma perruque, ça me grattait, ça me faisait chier. Ça
0: doit être si relou, C'était
1: relou, et au début, je me disais, je pas à montrer crâne nu, et en fait, si, j'ai passé mon hiver crâne nu, et, euh, et je me suis surprise moi-même à l'assumer complètement, et je me disais, si moi, je le fais, d'autres peuvent le faire, mais tout en disant, si vous avez envie de porter une perruque... Portez une perruque si vous avez envie de porter un bandeau, portez un bandeau. En fait, faites ce que vous voulez. Putain, s'il y a bien un moment où on peut faire ce qu'on veut et où on doit faire ce qu'on ah, veut, c'est quand on est malade, c'est quand on est euh, <rire> dans cet état-là. Grave. <rire> donc voilà, j'ai essayé de donner à la fois des bonnes ondes et puis des ondes de transmettre des ondes sincères sur euh, sur la maladie parce que c'est un lieu où je me sens à l'aise et donc ben je me disais euh, quand j'étais avec des gens etc qui ne savaient pas forcément si c'était opportun, j'en parlais, si c'était pas opportun, j'en parlais pas, ou même pour faire une petite blagounette, euh, voilà. Et j'ai vu que rarement les gens ont été gênés, parce que je pense que c'était euh, aligné avec qui je suis, et, et c'est même aligné avec euh, ce que j'ai envie de devenir, c'est-à-dire que cette maladie, elle m'a aussi permis de, de me rendre compte de D à quel point on peut aller loin dans l'affirmation de soi Mais pas dans l'affirmation égotique de soi. Dans l'affirmation de soi, c'est-à-dire euh, dans... Euh, dans Aimer-moi tel que je suis en réalité, tu vois. Ouais, là, je suis malade. Ben, je, je, suis... je ne suis pas que malade, je suis malade, mais je travaille en même temps. Mais je suis encore euh, la copine qui fait des blagues. Et puis, à des moments, je suis la copine qui a besoin d'aide. Et je me suis vraiment rendu compte que les gens pouvaient être... Euh... Enfin, J'ai eu des amis et un entourage... Formidables pendant toute cette maladie, qui ont été bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et je me suis rendu compte que quand on est, voilà, ouais, ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, de façon un peu à la mode, alignée, les autres suivent en réalité. Et, et moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'on peut être malade et autre chose, en fait. C'est pas, euh, tu vois, c'est pas marqué sur la pièce d'identité, ça devient pas le truc qui te. Oui, à ce moment-là, c'est ça, c'est pas nationalité malade, c'est je suis malade. Et, et autre chose et c'est vraiment ça que j'aimerais que les, les gens qui souffrent de, de, de pathologies comme ça puissent ressentir à l'intérieur d'eux c'est qu'ils ne sont pas que malades ils sont encore un peu mères encore un peu femmes, encore un peu amis dans, dans, dans toute l'imperfection que ça peut comporter mais, euh, mais qu'on ait plein de choses notre voix est riche notre personnalité est riche et il y a des moments, vraiment, où j'étais au fond du trou parce que, parce que j'ai perdu beaucoup de kilos, parce que j'ai très mal supporté la chimio, que vraiment, il y, y a des moments où j'ai cru que j'allais crever, quoi. Mais, mais je me disais, euh, OK, à ce moment-là, j'ai l'impression que je vais crever, donc je ne suis que ça, que cet être qui a l'impression qu'il va crever parce que tu dégueules toutes les 15 minutes. Enfin, enfin je dégueulais, puisque ça n'arrive pas à tout le monde de dégueuler toutes les 15 minutes sous chimio. Et en même temps, j'essaie toujours de me raccrocher à... Euh... Mais je suis aussi plein d'autres choses que ça. Et c'est juste que là, à ce moment-là, cette partie-là m'envahit. Mais ça va passer, ça va passer, ça va passer. Parce que j'ai d'autres ressources, ça va passer. Je me disais toujours que ça va passer. Au final, ça aurait pu ne pas passer. J'aurais pu mourir. Il y a des gens qui meurent hein, en plein traitement. Mais je m'accrochais à cette idée-là. Euh, je, suis, je suis riche de plein de choses. Là, je, 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 je sors. Toute la chimie qui, qui vient à la fois me soigner, mais en même temps, euh, est très violente pour le corps. Donc, c'est normal. Mon corps euh, rejette un peu ça. Et en même temps, j'essayais de visualiser que je gardais le meilleur de cette chimie qui venait me soigner et, et de visualiser que le reste sortait et de me dire si mon corps dégueule, je lui fais confiance, en fait. C'est que bah, qu cette partie-là, il n'en a pas besoin. C'est magique que derrière, quand je dis pas, je ouais, dégueule, ça, euh, dit sort, sort. ça dit sort, sort, sort,
0: quand <rire> <'ai> même. Un... <rire> La vie, la vie, les signes. Est-ce que tu connais le langage des oiseaux Pas trop. Le, le, J'écoute beaucoup la
1: chanson euh, Silbo. Tu connais, connais pas bah, ce, ce serait rigolo que tu, tu l'écoutes euh, ouais. aussi. Est, je, je sais plus quelle est, bien quelle est l'histoire, mais c'est un mec qui a écrit euh, le chant du Silbo. Ouais. C'est un oiseau qui... Qui, je ne sais plus qu'un langage particulier Qui en a fait une chanson qui est que, que j'adore Et que ma fille adore, mais à part ça non Et vois, vois, puis là je t'en parle de façon très très vague ouais, J'ai regardé,
0: ça peut être intéressant Ça se trouve c'est une chanson à chanter en intro de l'épisode ouais, <rire> On verra, on ouais. verra en post-prod <rire> euh, Tu sais le langage des oiseaux c'est quand Tu trouves un deuxième sens à des expressions Par exemple, une maladie c'est un seul mot, une maladie, mais tu peux aussi dire le mal a dit. Oui, oui. je ne savais pas que ça s'appelait le langage des oiseaux. Oui, c'est ça, c'est euh, le fait de trouver le deuxième sens. Mmh. Est-ce que du coup, quand, quand toi tu as eu ton cancer, tu as trouvé ce que le, ce mal t'a dit Parce qu'en fait, un maladie c'est toujours pour te remettre sur une bonne voie, mmh. V-O-I-E. Donc tu sais, c'est hyper drôle, quand en plus toi tu travailles dans la voie V-O-I-X. Est-ce que ce cancer t'a dit quelque chose pour te remettre encore plus sur ton alignement, sur ta voix?
1: Alors là, je vais être un peu relou, mais en même temps, ça fait partie de moi. J'ai pas mal réfléchi à cette question-là, parce que tous les livres que tu lis sur la maladie, enfin, beaucoup de livres, notamment en développement personnel, t'invitent à cette réflexion-là, mm. parce que les gens autour de toi t'invitent à ouais. cette réflexion-là. En, en tout cas, j'ai la chance d'être entourée par des gens qui... Voilà, qui qui ont soit une spiritualité soit... Euh, et je pense pas que ce soit si simple et je l'ai formulé euh, avec une copine l'autre jour une copine de cancer on s'appelle comme ça parfois maintenant les gens qu'on a, qu a rencontrés sur ce Bien parcours là sûr.
0: il y a des copines d'instagram et les copines ah, de c'est ça
1: <rire> et on s'est fait cette réflexion en français maladie ça peut se décomposer comme mal, le maladie mais si tu prends l'anglais par exemple ça marche pas Ça marche pas. donc c'est pas valable dans toutes les -C, langues c est en même temps Hill c'est la santé aussi H -E -L. oui on peut décomposer plein de mots mais ça va pas être la même chose en anglais en arabe, en chinois, j'en sais rien donc mon côté un peu scientifique me dit cette interprétation là pour moi s'arrête là maintenant dans ma vie au delà du langage j'ai toujours tendance à me questionner sur qu'est-ce que vient faire cette expérience là dans ma vie et c'est moi qui décide de lui donner du sens ou pas mais voilà, je, dans mon fort intérieur je ne suis pas sûre que les choses viennent pour, pour nous dire quelque chose, par contre on est libre de leur faire dire quelque chose tu vois ce que je veux dire complètement et moi j'ai décidé de donner tel ou tel sens à cette maladie comme je te l'ai dit tout à l'heure elle est venue en tout cas me confirmer que j'étais sur la bonne voie puisque pendant la maladie j'ai utilisé ma voix et, et finalement mon métier pour me soutenir, pour, pour me porter. Elle est venue me dire des choses sur certaines de mes relations, dans mon histoire, dans ma vie, mais parce que j'ai envie de le lui faire dire. Donc voilà, moi j'ai réussi à lui donner du sens. Mais ce qui m'importe plus, c'est pas tant de savoir pourquoi elle est arrivée que qu'est-ce que je vais en faire. Et c'est là où je trouve qu'il y a un beau travail à faire. C'est... Qu'est-ce que je veux faire de cette expérience-là Qu'est-ce que je veux garder Qu'est-ce que je veux balayer Qu'est-ce que je veux effacer
0: Si quelqu'un venait d'écouter le podcast, l'heure et quelques ensemble, et qui t'appelait parce qu'il euh, aurait une requête euh, du style « J'ai envie de réaliser mes rêves, mmh. mais j'y arrive pas mmh. », c'est quoi le conseil que tu pourrais donner
1: Waouh Un truc qui n'aurait pas forcément grand-chose à voir avec la voix VOIX, hein, on est bien d'accord. C'est toi qui choisis. Ok, c'est comme,
0: comme pour le reste, <rire> c'est toi qui choisis.
1: <rire> ouais, moi je suis assez pragmatique. Je lui dirais peut-être de, de prendre un beau cahier, un beau stylo. J'aime pas trop l'ordinateur pour ce genre de truc très intime et de l'écrire, de le détailler, de le raconter avec euh, les mots qui lui viennent et puis après de lister toutes les ressources qu'il ou qu'elle a sur lesquelles il peut ou elle peut s'appuyer. Euh, pour commencer à avancer sur, euh, Sa sur, voie. sur cette voie <rire> et je lui dirais surtout que l'important c'est le chemin, c'est pas l'atterrissage <rire> non mais tu vois je lui dirais de se mettre en route et que rien que de se mettre en route c'est déjà commencer à réaliser son rêve on s'en fout si ça marche ou pas en réalité Quand le jour où tu meurs et, et, et moi qui ai bien connu euh, ce concept de meurs, <rire> si on parle en langage des oiseaux <rire> Le jour où tu approches de la mort ou quelque chose comme ça, ce qui te revient c'est pas tant tout ce que tu as fait que tous les beaux paysages que tu as traversés, que les milliers de pas que tu as fait avec les gens que tu aimes, que finalement toute l'énergie que tu as déployée en mouvement, c'est ça qui te reste en fait. Au moment où tu t'apprêtes à devenir immobile, parce que l'immobilité, moi, je l'associe beaucoup à la mort. Tu te rappelles de tout ce qui a été en mouvement dans ta vie, tu vois. Donc pour moi, c'est ça le plus important. Je lui dirais, mets-toi en route, déjà. Commence. Commence par tout petit. Tu vas voir ce qui va s'ouvrir devant toi. Peut-être ton rêve va changer.
0: Les rêves, ils évoluent aussi, tu vois. Nike a super bien dit un truc là-dessus. Je crois qu'ils ont dit, just do it. <rire> c'est ça
1: c'est vrai mais Just Do
0: It à, à petits pas parfois exact petit pas, pas, pas forcément la... euh, en courant en ouais. marathon parfois à petits pas euh, pour moi ça me semble un peu évident que la recommandation culturelle de l'épisode c'est ton livre ah, <rire> lisez oui. tous le livre d'Emily but si toi tu voulais ramener un autre produit culturel en mode il faut voir ça il faut lire ça c'est hyper important sur le thème de la voix ou autre comme tu veux sur le thème voilà. de la lumière ouais mais oui parce qu'on
1: est on est dans Diode là c'est ça oui, c'est ça, oui, c'est ça. On ne l'avait pas dit. Attends, là, tu me prends de court, mais en fait, moi, je, je, je suis une bouffeuse de culture, donc je lis beaucoup, je ne regarde pas beaucoup de séries. Ah. Je ne suis pas euh, série addict. Ça me... Ça. Voilà, je me sens un peu, peu déconnectée vrai. de la société à cause de ça.
0: Je <rire> me vois, fou mon... de
1: Game of Thrones. C'est ça, c'est exactement ça. M... J'ai vu deux pièces remarquables ces derniers temps. C'est Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty Atmosphère, atmosphère, j'ai une gueule d'atmosphère. C'était joué, mais d'une façon. D'ailleurs, la nana qui joue Arletti, elle a eu le Molière il y a deux ans pour, pour son interprétation dans cette pièce. C'est une, une biographie de, de la vie d'Arletti.
0: Une femme de ouf. Une femme qui assume d'être une femme.
1: Ah ouais, mais vraiment. Avec une voix chelou. Avec une voix très chelou. Et tiens, c'est pas un hasard. Tu vois, si je te parle de ça. Qui parlait comme ça. Avec une prose titi parisienne, une vraie. Une vraie titi parisienne. Et elle le fait tellement bien. Et on apprend évidemment sa vie. Mais on voit aussi à quel point c'était difficile d'être une femme libre. Et tu sais qui l'a poussé à être une femme libre Sa mère. Son père. Oh et c'est fou, parce que déjà, tu te dis, à l'époque, on avait peu qui disaient à leur fille, « Va, va, ma fille, va va conquérir ta liberté. » Et en même temps, c'est un petit peu triste, parce qu'on se dit, il faut que ce soit le père qui donne l'autorisation. tu vois Et ça, ça, on voit ça dans beaucoup de biographies de femmes dont on a parlé au XXe siècle, qui ont été des grandes femmes de la liberté, etc. Je crois que le fil de... de de ma vie depuis que j'ai 30 ans, c'est moins subir plus choisir. Quand on choisit, on prend des risques. On, on risque de se planter, on risque de pas y arriver, mais au moins on est un peu fier de soi. Pas forcément complètement, mais on est un peu fier de soi et c'est déjà pas Ça mal. Ça change tout, tu vois. Yes.
0: Merci beaucoup Émilie. Oh, gros bisous. Bisous à tous. <rire> c'est Diode, le podcast qui cherche la lumière. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Merci beaucoup Émilie pour ce moment passé ensemble. On en passera encore beaucoup d'autres, je crois, et notamment dans le cadre de Diode. Et c'est également le dernier épisode de la première saison de Diode. J'ai beaucoup réfléchi à terminer la saison en faisant un épisode en solo, où je vous parle justement de où j'en étais, de ma lumière intérieure et du cheminement que j'avais dans mes projets artistiques et créatifs. Et Émilie dans l'épisode a dit quelque chose de juste, elle a dit « Il faut accepter que quelquefois les rêves s'ajustent ». Et depuis que j'ai lancé ce podcast, et aussi à cause de plusieurs choses qui se passent dans ma vie, je me suis rendu compte que mon rêve s'est ajusté. Quand j'ai lancé ce podcast, je vous annonçais que je voulais être chanteuse, que je voulais faire un album. C'est toujours le cas, mais c'est plus exactement que ça. Mon rêve a pris des contours différents et j'avais envie de vous le raconter pour finir la saison, mais je me suis dit, non, laisse passer l'été et par contre on recommencera la saison 2 avec ça, parce qu'il se sera passé des choses, parce que du temps aura passé aussi et que j'aurai les idées beaucoup plus, avec beaucoup plus de recul pour vous faire part de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et vous raconter exactement comment le projet est en train de se dessiner à l'avenir et comment vous allez pouvoir y accéder. Je l'espère le plus tôt possible. Je vais profiter de l'été pour me reposer. Je sais que je vais quand même travailler, mais je vais essayer de me reposer, repartir en septembre de plus belle, parce que pour moi, c'est ça, la vraie rentrée de l'année, c'est la rentrée de septembre. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous allez passer un très bel été, que vous avez plein de beaux projets en tête. J'espère que ces quelques épisodes de Diode vous auront déjà aidé à mettre de la lumière sur votre chemin et dans votre vie. Et, et voilà, je vous souhaite le meilleur pour ces mois, pour ces semaines. On se retrouve à la rentrée, je vous embrasse très fort. Gardez le smile, gardez la lumière. À très vite,
1: bye. Une minute, une